0: El día de hoy eh, teníamos eh, en programa y vamos a eh, informar el dar a conocer cómo se llevó a cabo la rifa del avión presidencial. Eh, creo que se trata de un acto muy positivo porque se obtienen recursos que van a ser destinados para mejorar la atención médica, sobre todo en hospitales donde se cura la gente humilde, la gente pobre, eh, hospitales públicos. Y... Eh, fue muy interesante la forma como todos participaron, sectores. Participó, desde luego, la gente, participaron dirigentes sociales, sindicales, adquiriendo boletos y participaron empresarios que este, compraron boletos. Uno de. Eh, estos empresarios de estas empresas decidió adquirir eh, una cantidad de boletos y los eh, entregó al gobierno para que se distribuyeran estos boletos cachitos en escuelas. Eh, del país, sobre todo en escuelas públicas de pueblos pobres, y eh, se entregaron los boletos en las escuelas y algunas escuelas de estas eh, sacaron premios, es decir, de 20 millones de pesos. Se entregaron los boletos se levantó un acta para que de sacarse el premio el dinero se utilizara para mejorar la escuela y para lo que decidieran en la sociedad de madres, de padres de familia. y hoy pues nos acompañan y les agradecemos mucho eh, vienen representantes de las sociedades de madres y de padres de familia que eh, sacaron premios eh, y vamos a informar sobre eh, la rifa. Posteriormente van a estar también con nosotros los eh, médicos porque Hubo eh, una entrega de boletos eh, a hospitales que están atendiendo a enfermos de COVID, que también sacaron premios. Pero esto tiene que ver básicamente con la educación y es lo que eh, una empresa eh, otorgó. para eh, que se distribuyeran estos eh, boletos en las escuelas eh, vamos a darle la palabra a Ernesto Prieto que es el que manejó este sorteo siendo eh, director de la Lotería eh, Nacional aunque eh, ahora ya es el titular del instituto para devolverle al pueblo lo robado y está también aquí la nueva eh, directora de la Lotería Nacional Margarita González Arabia, este, porque ya se llevaron a cabo estos cambios. Entonces, que Ernesto Prieto nos informe, por favor Muy buenos días
1: Señor Presidente, con su permiso, el resultado del gran sorteo especial número 235, celebrado el pasado 15 de septiembre del presente año, dio como resultado de que este recurso, como bien lo dijo el señor Presidente, es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre. En la Caducidad de estos billetes es de un año y sería el resultado el próximo 16 de septiembre del próximo año, sería cuando tendríamos cuánta gente cobró sus cachitos. Recuerden que fueron 76 premios ganadores. Los cachitos, la siguiente por favor, los cachitos pagados de escuelas nos dan como resultado el premio en Puebla, en el municipio de Guadalupe, la escuela Sor Juana Inés de la Cruz. El siguiente es en Nuevo León, en el municipio de Aramberri, preescolar comunitario. El siguiente es en Veracruz, en Cotsicui, en la Cotskiwi. Disculpe preescolar, Vicente, es la escuela Vicente Guerrero, en Oaxaca, en Candelaria Los Chica, es una telesecundaria. En Puebla, nuevamente, Sochiapulco es la escuela Manuel Pozos. En Veracruz, municipio de Los Reyes, es la escuela Gregorio Torres Quintero. Y nuevamente en Puebla, Zoquitlán es la primaria comunitaria indígena de Quiantepec Se llevó a cabo el pago de estos premios mediante una transferencia bancaria a cada escuela ganadora. Lo siguiente, por favor, estas son las escuelas ganadoras, son siete, las que están aquí representadas, y están son telesecundarias, la escuela primaria Sor Juana Inés de la Cruz, que ya mencionamos, Manuel Pozos, primaria, primaria comunitaria indígena, en Soquitlán, Puebla, y de la Vicente Guerrero. Aquí están, son estas la la información que tenemos hasta ahora, señor presidente, sería en cuanto. Gracias.
0: Vamos a, a proceder, ¿no? A ver, adelante, a ver.
2: Buenos días. Eh, como dice, eh, bien dice el presidente, ya las transferencias ya fueron hechas, ya tienen ellos en sus cuentas depositadas cada una de las escuelas el recurso, cumplieron con todos los requisitos eh, pertinentes, de acuerdo a, a lo que la Lotería Nacional pide, y bueno, la Lotería cumple lo que el presidente nos encomendó, que es su función, su objetivo, ser una institución de asistencia social que genere recursos, muchos recursos, pero para que vayan a la gente, y a la gente más necesitada, y esa va a ser la línea que vamos a seguir en la Lotería. Entonces, no sé si gustan mostrar también ustedes pues ya sus. Venga a ser conmigo. Venga a ser con el presidente.
3: Bueno, yo soy una de las integrantes del Comité de Padres de Familia de la Escuela es Nuestra y estamos muy agradecidos con nuestro señor presidente y afortunados por la gran este, sorpresa que nos llevamos y pues vamos a llevar este recurso a nuestra comunidad y hacer todo lo posible para realizar las actividades de nuestra escuela que lo necesita mucho. Muchas gracias señor presidente, estamos muy agradecidos.
0: Este, eh, hablaba yo de la empresa eh, que entregó estos boletos, que compró los boletos, eh, está aquí con nosotros eh, Ana Aurora Alarcón, que es presidenta de la Fundación Vidanta. Delia Morán Vidanta, de la fundación. Eh, ella eh, es la que representa a la fundación que entregó, que compró los boletos y decidieron entregar a las escuelas pobres del de país. También un aplauso. Bueno eh, Quiero dar a conocer mi opinión sobre los hechos de ayer, la detención del general Cienfuegos, eh, que se desempeñó en el gobierno del presidente Peña Nieto, se desempeñó como secretario de la defensa eh, es un hecho muy lamentable eh, el que un eh, exsecretario de la defensa eh, sea detenido acusado por eh, vínculos con el narcotráfico. Desde luego, eh, todo esto debe probarse. No podemos adelantar vísperas, no podemos hacer juicios sumarios son procesos legales en donde las personas acusadas tienen derecho a la eh, defensa de acuerdo a la información que nos llegó hoy eh, van a dar a conocer los eh, motivos por los que se le detuvo al general Cienfuegos a las 2.30 de la tarde hora de, de Estados Unidos independientemente del resultado de la indagatoria y de que concluya todo el proceso es, decía yo muy lamentable que esto eh, suceda estamos ante una situación inédita porque está eh, detenido por la misma Acusación, el que fue secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, que ahora detienen al secretario de la Defensa durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Esto eh, es una. muestra inequívoca de la descomposición del régimen, de cómo se fue degradando la función pública, la función gubernamental en el país durante el periodo neoliberal. Yo siempre eh, dije que no era solo una crisis que era una decadencia lo que se padecía un proceso de degradación progresivo y estamos ahora eh, constatando la profundidad de esta descomposición que se fue gestando de tiempo atrás tenemos que seguir insistiendo y ojalá también esto sirva para eh, comprender que el principal problema de México es la corrupción que eso fue lo que dio al traste con todo que la corrupción es la causa principal de la desigualdad económica de la pobreza de la inseguridad de la violencia y durante mucho tiempo se omitió no se volvió a ver este eh, mal esta peste que eh, causó, causó tanto daño al país. Por eso fue milagroso el que el pueblo de México haya decidido por un cambio verdadero, por una transformación, porque no había otra manera de enfrentar esta decadencia si no llevábamos a cabo una renovación tajante de la vida pública. No había otra opción, otra salida, el que se combatiera la corrupción y que no se permitiera la impunidad, que se castigue a todos los que cometen delitos, tanto de la delincuencia organizada como de la delincuencia de cuello blanco. Cero corrupción, cero impunidad. Solo así vamos a limpiar, a purificar la vida pública. Quiero. Decir que, como en el caso de García Luna, todos los que resulten involucrados en este otro asunto del general Cienfuegos, que estén actuando en el gobierno, en la Secretaría de la Defensa van a ser suspendidos, retirados y si es el caso puestos a disposición de las autoridades competentes no vamos nosotros a encubrir a nadie. Ya pasó ese tiempo. También quiero decir que estoy absolutamente convencido de que las Fuerzas Armadas de México son instituciones, en este caso la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, fundamentales para el desarrollo de nuestro país. Son pilares del Estado mexicano. Son tan fuertes que ni estos asuntos tan lamentables como es el involucramiento de un secretario de la Defensa en eh, casos de narcotráfico las debilitan. No deja de ser lamentable que esto suceda, pero la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, las Fuerzas Armadas de México, constituyen una garantía para mantener la paz, la tranquilidad en el país y para la defensa de nuestra soberanía. Quiero también decir que le tengo toda la confianza al actual secretario de Marina y al general secretario Sandoval me tocó elegir a los dos hice un análisis detallado para tomar la decisión de nombrarlos investigué sobre sus antecedentes sobre la honorabilidad y los dos se caracterizan por ser incorruptibles en el caso particular del general Luis Crescencio Sandoval González lo propuse luego de hacer una investigación a fondo y no en eh, surge su nombramiento de eh, los que se proponían en ese entonces por parte de la Secretaría de la Defensa. Es decir, eh, no fue propuesto el real Sandoval por el entonces secretario de la defensa. Y se puede decir que no le correspondía al secretario de la defensa a proponer, pero yo les pedí tanto al secretario de Marina como al secretario de la defensa de entonces, que me presentaran opciones, que me eh, propusieran ternas. Y en ninguno de los casos, ni en Marina, ni en Defensa, eh, tomé... Eh, en consideración esas propuestas el almirante Ojeda y el secretario eh, Sandoval eh, repito los eh, elegí los nombré sobre todo por ser gentes honestas y esto mismo eh, puedo decir de almirantes, de generales, de oficiales, tanto de marina como del ejército, y desde luego de marinos y de soldados, que son pueblo uniformado. La mayoría de los que forman parte de estas instituciones, son mexicanos honestos. Vamos a seguir fortaleciendo estas instituciones, que son básicas, repito, para la buena marcha de la República. Nos vamos a seguir apoyando en estas eh, dos instituciones. Y vamos a estar también pendientes de las acusaciones que se están haciendo y se van a dar a conocer el día de hoy en contra del general Cienfuegos y vamos a estar constantemente informando al pueblo sobre este asunto. Hola, presidente, Hola, presidente. ¿cómo está?
4: Buenos días. Nada más, eh, varias preguntas en torno a lo que a lo que ocurrió a la detención de Salvador Cienfuegos. Eh, preguntarle, ¿cómo se enteró usted? ¿Quién le avisó? Eh, ¿A qué hora más o menos fue eso?
0: Bueno, eh, me informó el secretario de Relaciones Exteriores porque le acababa de hablar el embajador de Estados Unidos en México para eh, darle a conocer lo de la detención de el general Cifuegos. la hora eh, seis
4: cincuenta de la tarde perfecto presidente una pregunta más eh. estaba yo en mi despacho acá arribita presidente una pregunta más Salvador Cienfuegos, de acuerdo a la información que tiene el gobierno federal, si es que tiene el gobierno federal información, ¿estaría relacionado con el cártel de Sinaloa?
0: No hay información sobre eso.
4: ¿Ni tampoco lo investiga ninguna autoridad mexicana? la No, Fisca.
0: no existe eh, ninguna investigación en México eh, en contra del de general Cienfuegos que tenga que ver con narcotráfico. No existe. Nada. Eh, esto surge de una investigación este, que se lleva a cabo en Estados Unidos. Eh, tiene que ver con el mismo juzgado de Nueva York que lleva los asuntos de García Luna y anteriormente que tuvo que ver con los asuntos de Guzmán Loera.
4: Sí que es una corte que investiga el cártel de Sinaloa y a García Luna también acusado de proteger al cártel de Sinaloa pero no estaría como uh -huh. tal vinculada esa carpeta de investigación no, todavía no tenemos. Es que no
0: hay información este hay que esperar a que este se dé a conocer hoy en Los Ángeles eh, los motivos de la detención se tiene que presentar hoy a las dos y media de la tarde en el caso de México nosotros no teníamos conocimiento de investigaciones en el país de ninguna institución en contra del de general Cienfuegos eh, a mí me informó hace quince días la embajadora de México en Estados Unidos Marta Bárcena de que se eh, hablaba de una investigación que se estaba llevando a cabo eh, de que involucraba al señor general Cienfuegos pero no había nada eh, oficial esta investigación en, en Estados Unidos a la que me hizo referencia la embajadora Marta Bárcena
4: que me visitó aquí en Palacio ¿Y en ese momento le cayó de sorpresa? No, es que
0: este, hay expedientes abiertos en Estados Unidos sobre todo el caso de eh, Guzmán Loera el caso este de eh, García Luna y hablando del caso de García Luna me dijo de que también se eh, mencionaba de que había una investigación que involucraba a el secretario de la defensa en el gobierno de el presidente
4: Peña Nieto Oiga presidente, y usted ya, ya lo decía que cualquier persona eh, puede ser retirada de su cargo eh, con, con esta detención de Salvador Cienfuegos ¿habría movimientos en el ejército? ¿habría algunos cambios? Digo, eh, lo acaba de decir bien usted el titular no tiene nada que ver con Salvador Cienfuegos pero no sé, personas que estuvieran en, en un nivel más abajo
0: vamos a esperar el resultado de la investigación pero eh, el solo señalamiento de funcionarios, aún sin concluir el proceso, ya va a implicar el retiro de sus cargos. Así actuamos en el caso de García Luna y así vamos a actuar en este caso. Perfecto. Pero tenemos que esperar. A que. Eh, se sepa de que se le acusa este, si este, se demuestra que hay eh, una red una relación de complicidades y si salen eh, a relucir nombres ya sea de civiles o de militares si están en el gobierno, si están activos en el gobierno, ya sea en dependencias eh, del de gobierno que tienen que ver con actividades eh, civiles o en las Fuerzas Armadas van a ser suspendidos eh, en tanto se termine el proceso de investigación y en caso de ser responsables, pues este se procederá en contra de ellos. Presidente,
4: un tema más rápidamente, sé que tiene, pues ahora sí que la agenda larga, en el gabinete de seguridad como tal no se ha tocado el tema de eh, una serie de estafas o de robos que se están produciendo a cuentavientes de dos bancos, la mayoría de Santander, eh, uno más tengo entendido de Bancomer, que de los propios call centers se están realizando Llamadas para, literal, bajarles Toda la lana, vaciarles eh, Todas las cuentas a varios eh, Clientes, de hecho esto se ha multiplicado Ya en las redes sociales e Inclusive ayer algunas estaciones de radio Ya eh, tenían testimonios En torno a que de los propios Call centers salen estas llamadas Para estafar a los eh, A los cuentavientes y también ayer En algunos noticios de televisión también Se manejaba este asunto, no sé si se ha manejado En el gabinete eh, Si hay forma de que pueda haber algún una intervención de, de las autoridades federales para saber qué es lo que está ocurriendo.
0: Sí, constantemente se está pendiente de estos fraudes, eh, pero no hay nada en especial, no hay una denuncia presentada con este propósito, pero sí es eh, algo que desgraciadamente se presenta. Ayer hablábamos de. Eh, cómo estafan a la gente. Este, en nombre del de, eh, gobierno utilizan de, el nombre del presidente, el nombre de los servidores públicos entonces eh, sí advertimos sobre eso, llamamos a que no eh, haya eh, ingenuidad que este se cercioren bien eh, cuando se solicita dinero, eh, que no eh, se les crea. También hay otra plaga, que aprovecho ahorita también para decirlo, de gente que habla de que tienen eh, conocimiento de cuentas con depósitos millonarios en bancos y que están dispuestos a entregarle al gobierno ¿sí? un porcentaje de esas cuentas ya no reclamadas por personas, incluso de las cuentas que se tenían cuando el sindicato petrolero o eh, personalidades de extranjeras que quieren donar recursos eh, fideicomisos que hay, supuestamente es, están dineros eh, o, o hay dinero este, en bancos y que si firmamos eh, que les vamos a dar un porcentaje ellos sacan ese dinero y la mayor parte le queda al gobierno pero estamos hablando de miles de millones de pesos muchísimo muchísimo y por lo general se trata eh, de falsedades. Entonces también para que este eh,
4: tenga cuidado. Oiga, presidente, y en el caso de estas personas que están siendo defraudadas y como tal se está multiplicando estas denuncias en redes sociales, inclusive eh, algunos compañeros también de la prensa les ha tocado y lo denuncian ayer de, de otros medios de comunicación. ¿Esto a quién le toca? ¿Le toca conducir, ¿Le toca la denuncia a la Policía Federal Cibernética? Bueno, a lo que sería, supongo, el área de inteligencia de la Guardia Nacional. ¿O ante quién es?
0: Directamente a la fiscalía. Sí. Esto es Ministerio okay. Público. Básicamente, hay que presentar la denuncia Perfecto. al Ministerio Público.
4: Gracias, buen día.
0: Ah, ¿hay lista? ¿Eh? Uno. Ah, pues una vez.
5: Y luego, luego tú. Buenos días, presidente. Raúl Velázquez ni uno más desde los mochis, ni un corrupto más en gobierno, dos temas, vacunas y aduanas, pero ahorita que está el tema de estafas en internet, déjeme comentarle, en esta semana un compañero le comentó de citas vendidas en los consulados, pero en internet, pues no se puede responsabilizar a la cancillería de los timadores. En mi experiencia con la visita del quién es quién en los consulados, en la entrevista con el cónsul en San Diego y esta en dos semanas en Texas, Hemos visto que el primer gran problema de los paisanos no está en la oficina consular, sino en el centro telefónico para obtener las citas. Ojalá recomendar al canciller que los esfuerzos se dirigieran a esa área y recordarle, presidente, que el jueves 7 de mayo le hice una propuesta que le agradó a usted, que un lote de casas de Infonavit fueran a parar a los paisanos y siguen emocionados. Ojalá eso se acelerara y que fuera como un regalo de Navidad. Ahora sí, presidente, primer tema...
0: A ver, eso que estás planteando, que lo vea el director
5: del Infonavit. Sí, adelante. Gracias. El movimiento antivacunas a nivel mundial está creciendo y recordemos a Nueva York con un rebrote de sarampión el año pasado, después de décadas de cero casos. Y ante quienes descalifican la calidad de la vacuna que se está adquiriendo para México, la pregunta, Presidente ¿está dispuesto usted y miembros del gabinete a vacunarse aquí en la mañanera cuando arranquen el tema? e invitar a los compañeros periodistas que lo hagan en ese mismo momento el que guste y puedan escribir una crónica cada quien el día a día y con eso frenemos las mentiras que escriben los adversarios de México
0: pues sí porque es un asunto importantísimo el que se tenga la vacuna y que podamos prevenir de esta enfermedad de esta pandemia que tanto daño ha causado Sería realmente pues todo un acontecimiento el que se empiecen eh, a vacunar eh, los eh, mexicanos, que todos nos vacunemos, desde luego de conformidad con la estrategia que van a definir los eh, especialistas como quedamos a mí me llamó la atención el día de la exposición sobre las vacunas que se están adquiriendo los contratos que ya se firmaron con las distintas empresas y gobiernos me llamó la atención que el representante de una empresa China de Cancino habló no de una fase de prueba No sé si quedó grabado lo de este señor Sí, sino habló de que íbamos a tener la vacuna en diciembre. Claro una cantidad pero no eh, es de que se va a terminar la fase de investigación, sino me dio la impresión de que ellos ya tienen este, la vacuna. Ojalá y se pueda este, repetir, porque sí me quedé con esa... Este, eh, duda y quiero ahorita constatar si asegura de que va a estar la vacuna en diciembre, lo cual significa pues un avance, porque no es eh, el periodo de prueba o la última fase del proceso de prueba de investigación, sino que ya en diciembre, según se comprometió, tendríamos nosotros las vacunas. Mm, sería cuestión también de preguntar, hay un cuadrito sobre cuántas dosis son las de Cancino. Pero si está en diciembre la vacuna, para contestar tu pregunta este claro que me vacuno aquí, este siempre y cuando los médicos decidan de que me corresponde, porque se va a definir a quién es primero en otras partes están decidiendo de que primero sea el personal médico que está en hospitales COVID para protegerlos y este, se toma en cuenta también la edad, ahí podría yo entrar este, y la vulnerabilidad si se tiene una enfermedad crónica también ahí entro porque pues soy hipertenso eh, quienes tienen diabetes adulto mayor ya lo expliqué pero sí me vacuno este, también para darle confianza a la gente de que tenemos que protegernos que ojalá y se tenga la vacuna pronto aunque nos lleve tiempo es importante esto porque si es así aquí está ojalá y escuchemos nada más la parte donde él hay que ponerlo todo porque no sé si es al principio.
6: Me llamo Chufeng Yu, soy cofundador y CEO de CanSino.
1: CanSino. Saludo al señor presidente de la
6: República Mexicana, el señor Andrés Manuel López Obrador.
1: López Obrador. To to
6: y todo mi respeto
1: to to a
6: quienes están and trabajando.
1: trabajando. And
6: por el área de la salud y por no dejar a nadie atrás, especialmente en un momento tan difícil. En Cancino Bio, actualmente estamos desarrollando una de las vacunas más avanzadas, más avanzadas contra COVID-19.
1: Nuestra vacuna
6: N5NCov es producto de años and de and investigación y trabajo arduo
1: virus type five, platform, para usar la tecnología usar
6: la basada tecnología, en vectores. En vectores. En vectores. A partir de esta tecnología, con mucho éxito hemos desarrollado una vacuna que ya se ha utilizado en miles de personas para evitar el virus del ébola. Esta misma tecnología se ha empleado
1: para desarrollar
6: los ensayos clínicos de fase 1 en Canadá.
1: En Canadá.
6: Vale la pena mencionar que Cancino Mayo fue la primera empresa que patentó una vacuna que ya se ha aplicado a decenas de millares de ciudadanos incluyendo los miembros del ejército chino. Finalmente, CanSino es una de las pocas empresas farmacéuticas que ya ha publicado datos clínicos y datos técnicos y los hemos publicado en revistas médicas con revisión de
1: pares.
6: Llegarán a México. Desde diciembre del 2020 hasta septiembre del 2021, 35 millones de vacunas de dosis única. La vacuna de Cancino y nuestros esfuerzos aunados permitirán al gobierno mexicano utilizar tecnología de punta basada en la experiencia y en los datos de seguridad a fin de reanudar nuestras vidas cotidianas.
0: Sí, así es, ¿verdad? Desde diciembre dijo y que ya se está aplicando en China, en el ejército chino. Entonces, si está aquí en diciembre, este, nos aplicamos la vacuna.
5: Segundo tema, presidente. Hoy le quiero hablar de las aduanas en la mañanera del lunes 13 de julio. Usted nos dijo que haría cambios en tanto las marítimas como terrestres esa misma semana, el viernes 17, que Marina controlaría las, ma las marítimas y ya se está implementando. Hoy le quiero hablar de la aduana terrestre de Reynosa, la de mayor huachicol de hidrocarburos, según lo declaró Horacio Duarte, administrador general de aduanas, el pasado martes 4 de agosto. Hay un personaje en esta aduana, Fernando Guzmán Delgado, casualmente anterior subadministrador de la aduana en Laredo, con fuertes señalamientos de corrupción y constantes. Está a horas de tomar protesta como el administrador de Reynosa, está en el proceso ahorita de entrega-recepción, tiene expedientes con resoluciones firmes por violaciones a la ley de responsabilidades de los servidores públicos y de la Comisión de Derechos Humanos. Pareciera que están premiando un Judas en la Biblia, Judas recibió tan solo 30 monedas de plata y hoy Fernando Guzmán Delgado recibe la mayor aduana de hidrocarburos en contrabando. La, la petición, presidente, ¿podría evitar que un Judas se incruste de nuevo en la 4T y pedirle a su gabinete que tenga mayor cuidado con los perfiles que vienen en el nuevo ingreso? Sí, pero hay que esperar porque
0: todavía no este, se tienen estos... Eh nombramientos. Hay que eh, solicitarle a Horacio que nos informe hoy mismo sobre esta situación, porque hay una instrucción eh, que en el caso de las eh, aduanas marítimas, eh, en los puertos, van a ser eh, marinos y en el caso de las aduanas ¿sí? va a ser la Secretaría de la Defensa la encargada del manejo de las aduanas entonces por eso este, me llama la atención si es un civil porque no se estaría cumpliendo con este, la recomendación que se hizo hay que esperar nada más muy bien
7: Buenos días, presidente. Mara Rivera de Enfoque Noticias. Eh, respecto a las vacunas, yo quisiera preguntarle si tiene entendido, si está enterado de esta venta ilegal que se está haciendo, particularmente de las vacunas de la influenza. Eh, y, y bueno, ya a propósito de, de la rifa del avión presidencial también preguntarle si ya se reclamaron todos los los premios eh, si tiene, no sé la contabilización de cuáles fueron eh, particulares, eh, quiénes, quiénes pues eh, respecto a los sectores los tienen y si se solucionó este tema de, de los del cheque que todavía estaba con la Fiscalía General en fin. Sí. Bueno
0: eh, de lo primero decir que sí hay ya denuncias de este, utilización de estas vacunas, ¿sí? eh, o mejor dicho, mal uso de estas vacunas, hay una investigación ya abierta. Eh, hoy el doctor Gatel informó sobre este tema en la este, reunión de Gabinete de Seguridad. O sea, es cierto lo que eh, aparece hoy, creo... Es una venta ilegal, ¿no?, de las en, vacunas que se están... En la jornada, ilegal, uh -huh. ilegal, Este, pero no es para COVID, es influenza.
7: Sí, de la influenza y que incluso, bueno, pues se, se habla de, de, de una venta ilegal y que, y que es efectivamente de, contra la influenza.
0: Sí, es cierto y hay una denuncia ya presentado es que son mafias este bueno
7: yo quería ligar eso porque
0: que, este les puedo decir de to, contra con todo contra robo incluso con de todo equipo lo no que de que estamos de este constatando era eh, pues una descomposición profunda la que se padecía estaba podrida la vida pública. Se está limpiando. Lo que pasa es que México es muy fuerte por su pueblo, por su cultura. Y además, pues eh, en el momento preciso, la gente decidió por el cambio sonó la, la campana la alarma y la gente dijo ya es el momento claro hay muchas resistencias porque imagínense mmm, si no se habla de un narcoestado pues sí se podría hablar de un narcogobierno y sin duda de un gobierno mafioso entonces estamos limpiando, limpiando, limpiando eh, purificando la vida pública pero estaba muy avanzada la enfermedad del cáncer aunque es este curable pero estaba muy avanzado por eso también este reacciones en contra por eso nos atacan un día sí y el otro también porque aún con toda esta descomposición no quieren dejar de robar no tienen llenadera y los eh, que se dedicaron a apoyar este régimen de corrupción que este, repetían como pericos ¿no? de que era importantísimo eh, el modelo neoliberal todo este proceso de privatización de poner por delante lo material todos los que aplaudían a los gobiernos anteriores, pues ahora en vez de ofrecer disculpas, siguen este, queriendo que se restablezca, restaurar al antiguo régimen. Para eso son las organizaciones estas que han surgido. Frena uno, frena dos las propuestas de los intelectuales orgánicos los medios que nos atacan tanto columnistas que están este, frotándose las manos para que fracasemos y se reinstale otra vez la corrupción como era o sea, de nuevo los García Lunas, de nuevo los corruptos al poder. Y el gobierno al servicio de las mafias. Eh, eso es lo que este, está en juego. Afortunadamente, la gente está apoyando, y ahí va la transformación, y estas cosas como las de el general sin fuego pues nos dan la razón ahora sí que duele tener la razón
7: Presidente y a propósito de esto eh, algún comentario respecto al amparo que ganó México unido contra la delincuencia y que precisamente va en contra de el uso del ejército en...
0: pues sí es parte de lo mismo esta asociación, este México a favor de la corrupción, cómo es que se llama?
7: México unido contra la delincuencia.
0: Contra la no no. Delincuencia. A, a favor de la corrupción. Es Claudio X González, todos esos que apoyaron el régimen de corrupción y de saqueo. Pues este. Eh, se oponen a todo lo que hacemos promueven amparos este, para todo y ya hemos hablado pues, de que hay gente que no tiene autoridad moral porque pues, se dedicaron a aplaudir a los gobiernos que permitieron que se saqueara al país. Ya les he comentado el señor Claudio X González, papá, fue asesor de Salinas de Gortal. La familia se quedó con empresas eléctricas cuando se privatizó la industria eléctrica. Hasta hace poco. Que le vendieron a una empresa española a su planta cuál es esa empresa española Iberdrola que se convirtió en una especie de monopolio de la industria eléctrica entonces ese eh, Claudio X González pues es el que encabeza este movimiento, y así otros con eh, abogados pues que toleraban la corrupción un exministro de la corte ¿cómo se llama? que es el que les ayuda en los amparos y en todas las relaciones en el Poder Judicial, José Ramón, José Ramón Cosío, ¿Sí? eh, vinculados a Aguilar Camín, a Krause, o sea, desde luego al reforma, al universal, todo esto que estamos enfrentando, pero vamos adelante y este no vamos nosotros a incumplir con ningún ordenamiento legal nada más que sí. es como una carrera de obstáculos ponen un obstáculo lo brincamos y nos ponen otro y ahí vamos pero eh, la transformación del país se está eh, llevando a cabo
7: Presidente, ¿y le han enterado a usted respecto al robo de equipo para hemodiálisis? Digo, fueron primero las eh, las vacunas, ahora en este tipo del robo de, de equipo que se perpetró el día de ayer, a equipo para hemodiálisis.
0: No tengo no, información sobre eso. Lo de las vacunas, sí. Okay. Pero vamos a estar pendientes ya en todos los casos. La Guardia Nacional está protegiendo bodegas y está. Este, ayudando en la vigilancia para el traslado de medicamentos
7: y ya nada más no, no me respondió lo del lo, tema de la lotería si ya se reclamaron perdón todos. esto lo pueden
0: explicar
2: sí de los eh, premios individuales faltan 22 personas por ir a recoger su premio dura un año la posibilidad sin embargo desde aquí les hacemos un llamado para que pues eh, no extravíen su cachito, que no se les traspapele y ahí los esperamos con gusto para darles la atención gracias
0: ah, de los dos mil millones está en la eh, fiscalía en espera de que se resuelva legalmente pero ya es una entrega que hizo la fiscalía a el instituto para devolver al pueblo lo robado ellos eh, entregaron ese dinero ah perdón espérame, es que, claro.
8: ahora van gracias esteban durán expresión México, presidente, con la captura de estos dos hombres claves, podríamos decir, eh, en Estados Unidos, de con de la exadministración de eh, Felipe Calderón y de Peña Neto, ya se podrían integrar, ustedes ya tendrían conocimiento, habrían investigado, ya tendrían eh, conformadas las, las carpetas para cuando se lleve a cabo la consulta, si, si se eh, la ciudadanía decide de dar el sí a la pues al juicio de expresidentes, que obviamente así lo va a hacer, presidente, se detonaría una serie de eh, pues de detenciones, yo supongo, y de remociones con funcionarios que actualmente que están ligados a los anteriores, presidente. Yo supongo que ustedes ya tendrían un racimo de, de carpetas. En ese sentido, se, se daría un efecto dominó. Y se lo digo, ¿por qué, presidente? Porque en el seguimiento que le estamos dando a los casinos, todavía hay funcionarios que quedan, incrustados en la eh, en la Secretaría de Gobernación con los funcionarios anteriores y en este sentido bueno hay eh, eh, en este eh, legal o ilegal juego de casinos con la con, con los casinos que que hay hay dos vertientes que hacen daño tanto a su gobierno como al país y en este sentido le estoy hablando de Germán Uribe y Raúl Rocha un dueto una dupla que ha eh, mantenido pues los juegos de, de los juegos eh, ilegales que han obtenido permisos a, a base de artimañas también y en contubernio con funcionarios con jueces etcétera el este Germán Uribe que tiene su empresa de de occidente junto con Raúl Rocha el segundo primer, perdón, perdón eh, Germán es exfuncionario de la SEGO fue titular de la de unidad de gobierno, donde allí empezó a tejer una red de pues de corrupción, presidente, y continúa esta red de corrupción. De hecho ya pues, pues nada presumiendo un yate de más de 5 millones de dólares y una residencia de 60 millones de pesos. Otro, otra empresa que también eh, ha hecho de las suyas en este sentido es atracciones y emociones vallartas de los AID quienes igualmente han aprovechado esta eh, corrupción, han aprovechado las influencias que han tenido con funcionarios, con jueces, al obtener cuatro permisos nuevos de uno original, de, de hecho Raúl Saidé presume que tiene una gran amistad con Jacob poleski y de esto seguramente pues se ha eh, valido para... Eh, abrir nuevo, más juegos. Y eso lo digo también a petición de quienes han, han eh, sido dañados, eh, han sido... Eh despedidos, inclusive han, han tenido efectos por, por, por el crimen organizado como sucedió en Monterrey, y Nuevo León con la, el casino que allá este, quemaron y que hubo muchos muertos y que la gente sigue esperando reacción, sigue esperando resultados de investigaciones y que se les indemnice porque hubo personas inocentes que fallecieron y que obviamente dejaron muchos deudos y en este sentido, presidente también se sabe que la DEA está investigando estas dos empresas ¿Qué va a hacer al respecto, presidente? ¿Va a dejar que estos exfuncionarios y funcionarios continúen manejando esta red de corrupción en esta 4T,
0: presidente? Sí, mire, constantemente este, les decía yo de que se corrompió el gobierno el gobierno no estaba para servir al pueblo era un facilitador para hacer negocios particulares, jugosos negocios privados, y para facilitar el saqueo. Para eso estaba el gobierno. Pero en general, revisen las reformas que se hicieron a la Constitución en todo el periodo neoliberal, todas las reformas, eh, se hicieron para privatizar bienes públicos y ya hemos hablado de que de acuerdo al diccionario privatizar es convertir lo público en privado bueno desde Salinas sí. empezaron a modificar la constitución eh, y terminaron con las últimas estas llamadas reformas estructurales entonces para eso era el gobierno y duró mucho el periodo neoliberal 36 años el porfiriato Tardó treinta y cuatro años. Entonces, imagínense ¿sí? cómo penetró en la vida pública si resistió México, porque es muy fuerte. su tradición cultural y tiene una gran reserva el país de valores culturales, sobre todo en los pueblos. Porque el propósito era corromperlo todo. Acuérdense cómo este alentaron de que el que no tranza no avanza, no seas tonto, aprovecha esta oportunidad. La moral es un árbol que da moras y que sirve para pura una grosería que no voy a repetir aquí. O oh, político pobre, pobre político. O sea, eso se alentó durante mucho tiempo, pero la resistencia de nuestras culturas, los valores que existen en nuestro pueblo, en las familias, en las comunidades, impidieron que se corrompiera todo. Se corrompió el gobierno, pero no la sociedad por completo sobre
3: Presidente. todo
0: abajo o sea, este siguieron prevaleciendo valores entonces por eso eh, hay que limpiar y seguir limpiando y es eh, un proceso porque empezamos arriba sí les puedo decir que arriba pañuelito blanco ya no hay en el despacho presidencial ya no se autorizan negocios jugosos no se aprueban corruptelas pero falta eh, eh, seguir limpiando para abajo empezamos limpiando eh, como se barren las escaleras de arriba para abajo pero lo que tú dices es cierto hace veinte días tuvimos que eh, pedir que renunciaran todos los subdirectores de Conagua. Ahora estamos eh, limpiando Cofepris. Por lo mismo. Porque estaba tomado el gobierno. los eh, traficantes de influencia que ni siquiera se les puede llamar empresarios porque no lo son tenían en el gobierno a sus representantes en los puestos claves lo que planteas de los casinos la instrucción es ni un registro nuevo, ninguna autorización nueva. En efecto, lograron nuevas autorizaciones porque acudieron al Poder Judicial y ya se dio la instrucción de que se cancelaran. Le pedí a la secretaria de Gobernación que atendiera ese asunto y me acaba de informar hace poco que se van a cancelar las autorizaciones. Y sí sigue habiendo gente, este, pues eh, con malos antecedentes en la administración, pero no van a durar mucho. Qué bueno que este, taca, tocamos este tema para pedirles de que nos ayuden que cooperen que este es mejor que se retiren o sea porque ya no es el tiempo de eh, la corrupción ¿Habrá
8: eh, seguimiento a las investigaciones de estas sí. dos empresas de Occidente y Atracciones y
0: Emociones Vallarta? Sí, Presidente? sí, para todos no hay impunidad bien en un segundo tema. Y yo les agradezco mucho porque les eh, comento, es diario que tengo que estar atendiendo estas cosas. Ayer eh, el secretario de Hacienda me hablaba de esto que tratamos hoy, de estos grupos que dicen que hay miles de millones de pesos depositados en los bancos y que quieren que se firmen contratos con ellos ayer y este a mí me abordan para tratarme lo mismo ¿sí? y les decía yo que hace una semana me enteré de este contrato de una empresa de García Luna en donde para un curso de una hora treinta minutos Destinado a tres personas, están cobrando seis millones de dólares. Pero me enteré hace una semana. Ya llevo casi dos años en el gobierno y me sigo entera diario. Imagínense el nivel de corrupción al que se había llegado. Y esto que dices de gobernación, lo mismo. Y todavía hay en otras dependencias, pero vamos a terminar de limpiar por completo. Bien, presidente. Eh, en un segundo tema,
8: eh, ¿se aplicará la ley ahora sí con las, el bloqueo de vías férreas en Michoacán? Así mismo como la toma de casetas en diversos estados, presidente, donde la federación ha perdido pues, recursos por más de 1.300 millones de pesos. Inclusive no se sabe si quienes están ahí bloqueando, impidiendo el paso, si no pagan su cuota voluntaria, si son colectivos, si buscan algún fin o so, si son simples y sencillamente vivales que, que andan aprovechando la ausencia de la autoridad presidente para atracar a los automovilistas, entonces sí. ya es una una petición de los mismos para que se detenga esta presidente. Gracias. Lo estamos
0: haciendo. No puedes poner la lámina de hoy de el informe conjunto sobre casetas lo tratamos constantemente y se está atendiendo pero también aprovecho para decir ya no se permite la robadera aquí está mira este es de hoy este es el informe de hoy Esto es lo que calculamos, casi ocho mil millones de pesos, de ahorros, nada más la semana, doscientos dos millones. es como el guachicol y como muchas otras cosas aduanas y sí. eh, el SAT los factureros tenían funcionarios en el SAT los que estaban en el SAT salían y se iban a los despachos de los fiscalistas encargados de la defraudación fiscal un contubernio no había eh, una frontera entre traficantes de influencia y autoridades era lo mismo bueno pero no solo en funcionarios medios. Acuérdense de que Cedillo privatiza los ferrocarriles y se va a trabajar, cuando termina, a una empresa que se benefició con la privatización de los ferrocarriles nacionales. la secretaria de energía creo que de Fox o antes de Cedillo la señora Keisel ¿Qué ¿Qué Keisel eh, funcionaria de Iberdrola secretaria de energía del gobierno bueno, Felipe Calderón consejero de Iberdrola o sea, todavía cuando se presentó la iniciativa de ley para que los que trabajamos en el gobierno ya no podamos saliendo del gobierno irnos a empresas privadas a las que se les Sirvió como era antes, o a ir a trabajar, hubo oposición, entonces era realmente una situación deplorable. Entonces, ¿por qué esto es lo mismo del Huachicol? Tú hablaste de quienes se dedican a eso fue gente que se malacostumbró y además decían si roban arriba ¿por qué nosotros no? ¿y a qué autoridad le importaba? a nadie Este, es lo que pasaba también en Pemex ¿no? y de tiempo atrás el símbolo de Pemex era un charrito decían que estaba sambo el charrito ya de tanto este aguantar la corrupción cada vez más zambo de todo el peso de la corrupción y decían los que saqueaban Pemex el charro aguanta entonces hoy vimos esto precisamente y cada semana estamos viendo este asunto Muy
3: Hola a todas y a todos, soy Nuri Fernández de la Caracola y son dos preguntas la primera tiene que ver con que la detención de Cienfuegos muestra pues la connivencia de los cuerpos de seguridad con el narcotráfico y realmente en esa época tan oscura de la tiranía se vivió una situación en que los cuerpos de seguridad eran utilizados para asolar y golpear a la gente aquí están por ejemplo las compañeras de la escuela de la región Los Hichas en la región Los Hichas se instalaron esto, brigadas de operaciones mixtas donde colaboraban todos los cuerpos de seguridad y hubo muchos desaparecidos en la zona y tortura y lo mismo podemos decir con respecto a Yotzinapa eh, recientemente fue asesinado en Iguala el periodista Pablo Morrugares y su esposa al parecer él hizo una denuncia a, a, a la periodista Anabel Hernández sobre la participación del ejército en los hechos de la noche de Iguala en particular de un capitán de apellido Crespo del 27 batallón de infantería entonces recientemente cuando se dio el informe de Ayotzinapa hubo un compromiso por parte de usted de que se iba también a investigar en los cuerpos de seguridad entonces la pregunta sería sobre eso
0: Sí, mire, eh, ya eso es eh, también un cambio importante, lo he venido diciendo, este gobierno no eh, viola derechos humanos, no permite tortura, no permite masacres, somos distintos. Eh, hoy viene en el periódico Reforma como una cosa nueva ¿no? Eh, lo de unos marinos que asesinaron eh, a unos eh, campesinos en Puebla esto esto sucedió en enero mande del 19 y me informó el secretario de Marina pero me informó diciéndome ya están detenidos y ya están presos lo presenta como algo este nuevo no pero en efecto estos marinos este cometieron esta atrocidad pero ya están presos uh, de inmediato es más los detuvo la gente y la gente lo entregó a Marina y se procedió legalmente para mostrar que no somos iguales y se cumplió co cabalmente con la recomendación pero ya cuando se da la recomendación y más ahora que está la nota ya eh, se había actuado o sea, no se solapa ninguna violación a derechos humanos en el caso de Ayotzinapa, en efecto, ya se giraron órdenes de aprehensión y la instrucción es parejo a, a todos los involucrados. Nos faltan de ejecutar solo veintisiete órdenes de aprehensión. No puedo hablar más, pero no hay este, impunidad para nadie. Y quiero también decir, en abono a Marina, en abono a la Secretaría de la Defensa, que ellos han estado eh, trabajando mucho en eh, la formación de elementos para que se respeten los derechos humanos. Hay toda una corriente de eh, enseñanza eh, y de pensamiento en favor de derechos humanos al interior del ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional y eh, del uso eh, adecuado de la fuerza. Eh, es un proceso entonces sí se está eh, eh, limpiando de todo lo que había antes les decían a los oficiales todo esto tiene que ver con las cabezas y con la cabeza principal con el comandante supremo les decían para los operativos ustedes hagan su trabajo es decir barran limpien masacren y nosotros les decían los de arriba nos hacemos cargo de los derechos humanos eso era lo que prevalecía eso ya no hay entonces eh, lo de Ayotzinapa va a la investigación hasta sus últimas consecuencias también en el caso este de Ayotzinapa surge la reflexión de que o Bodapie, a una reflexión se hablaba mucho de que si se comprobaba la participación del ejército en los hechos de Ayotzinapa, se iba a debilitar la institución, se afectaba al ejército, a las fuerzas armadas, a la Secretaría de la Defensa. No, no, al contrario, en vez de debilitarse una institución, se renueva cuando se habla con la verdad, cuando no se ocultan hechos, cuando no hay impunidad, cuando se castiga a los responsables. O sea, son este, ideas distintas. Entonces, eso es lo que puedo comentarte.
3: Sí, la segunda pregunta es sobre todo este tema de el presidente más atacado y la comparación con Francisco y Madero a mí no me gusta mucho esa comparación porque pues Madero fue derrotado y de alguna manera hablando de los comandantes supremos de las fuerzas eh, viene ahora la consulta y de qué manera se podría convocar a un proceso en que la gente pudiera defenderlo y defender a la 4T de los ataques que están surgiendo. Es decir, no solamente con zócalos llenos, sino con un proceso organizativo hacia la consulta, en que la gente pudiera organizarse para apoyar el proceso. Yo creo que todas y todos en muchos lugares del país queremos participar. Y los partidos son insuficientes porque hay muchos intereses. Entonces, ¿cómo provocar un proceso hacia la consulta en que la gente pueda participar?
0: Mira, eh, este acontecimiento de ayer eh, ayuda también a comprender la importancia de la consulta. Imagínense si la corte hubiese desechado la consulta y se da este caso de ellos. ¿Cómo queda la corte? De hecho, añicos. Ojalá y ahora los que estaban diciendo de que era un absurdo lo de la consulta recapaciten y también ofrezcan disculpas el poder es humildad y no hay que caer en la autocomplacencia hay que saber rectificar es de sabios cambiar de opinión porque cuando la corte aprueba la consulta aún con la modificación de la pregunta y todo, le está dando la oportunidad a la gente a que se exprese a que participe sin violar derechos humanos que los que este, resulten involucrados en el caso de que la gente diga que se inicien estos procesos de investigación, tengan posibilidad de defenderse, pero que no hay impunidad. Esos son los cambios que se necesitan. Qué bien que la Corte resolvió así. Hay otro caso también importante que no se tomó en cuenta y que tiene que ver con el cuidado de las instituciones la renuncia del ministro Medina Mora porque con todo esto y asuntos que están pendientes él fue procurador cuando lo de rápido y furioso todas esas investigaciones están abiertas Imagínense, un ministro envuelto en procesos como los de ayer o indiciado por procesos como los de ayer. ¿Cómo queda la institución? Fue muy buena la decisión que tomaron de que se retira Y no está declarado culpable, sino actúa con prudencia, se cuida la institución. El Poder Judicial, la Suprema Corte, esa es la manera de renovar la vida pública del país. Entonces, me preguntas, ¿la consulta va? Y. Este, va a ayudar mucho y no significa este, juicio sumario y este, declarar culpables, eso corresponde a las autoridades y es un proceso, pero es un desahogo, la gente que ha sufrido tanto por la prepotencia, por el autoritarismo, por la corrupción, que participe, que se exprese, que se manifieste, es abrir cauces para establecer una auténtica democracia en el país. Y lo otro, ¿cómo ayudar a la 4 ot ¿Tú otra pregunta? Pues este dándonos como siempre la confianza de que no los vamos a defraudar que tengan eh, la seguridad de que no les vamos a fallar nada más eso eh, ¿cómo se expresa ese apoyo a la eh, transformación? ¿cómo podría expresarse? yo les que puedo decir que diario la gente se manifiesta a favor de distintas maneras en las redes sociales en la calle a mí me llegan cartas de todo el país este, expresando el apoyo el respaldo la solidaridad frente a los ataques eh, y por eso tampoco es necesario lo de la movilización la vez pasada dije que ojalá y frena nos permita un día este utilizar el zócalo ¿no? se lo estamos pidiendo para el día primero de diciembre eh, y sería un, un día porque sí, una noche y un día para que instalen este, el aparato de sonido en el Zócal y se los devolvemos o sea en 24 horas regresan otra vez o sea, que se pueden ir a la Plaza Santo Domingo o sea, protegidos como están sin Nada más que para que podamos sí sanitariamente también nos los permiten los médicos con sana distancia hacer el acto en el zócalo, ¿no? Pero dijeron que no, que no no quieren prestar la plaza, este ya se la este, quedaron ellos, ya se la están acaparando. Eh, yo lo único que les pido es que vengan los dirigentes a dormir ahí porque eh, los dirigentes están en los hoteles en las residencias este, no quieren venir a los que estoy invitando a que vengan a pesar de que les estoy ofreciendo que les voy a colgar unas hamacas grandes, grandes como las que usaba el libertador Simón Bolívar este y van a tener cuidado y todo nos ¿no? vamos a proteger como dice el universal que me protegen a mí miles de soldados así ¿Ah, van a estar ellos también, igual que yo protegidos por miles de soldados pero en fin eh, pues nada más es ahora sí que con el corazón eh, este y con las expresiones de apoyo, de solidaridad para seguir adelante en la transformación de México que nos conviene a todos a todos hasta los de Frena les conviene a todos no podemos seguir este, con un régimen corrupto de injusticias, de privilegios imagínense la vergüenza de que detienen al que fue jefe de la policía con Calderón y ahora al secretario de la defensa del pasado gobierno el mensaje que se da ¿no? hacia afuera pero eso no somos los mexicanos ¿eh? que nadie se equivoque nuestro pueblo tiene mucha fortaleza moral, tiene muchos valores culturales, morales, espirituales. Ahora eh, que nos eh, eh, afecta la pandemia y la crisis económica, miren cómo estamos saliendo. Con mucho dolor y sufrimiento vamos saliendo. En los dos casos, en lo económico, eh, es más, este, vamos a decir, fácil. Lo de otro duele mucho, sobre todo por la pérdida de vidas humanas. Pero en lo económico, les puedo decir... Eh, se perdieron por la pandemia casi un millón de empleos formales ya en agosto recuperamos 92.000. y mil septiembre 120.000. mil y hasta ayer de octubre llevábamos recuperados cien mil o sea, del millón así en términos generales, al día de hoy ya llegamos más de trescientos mil empleos recuperados en tres meses. Si seguimos así, en el primer trimestre del año próximo tenemos de nuevo los veinte millones quinientos mil empleos inscritos en el Seguro Social ahí va vamos saliendo por nuestro pueblo eh, por eso hasta el secretario de Hacienda de México fue nombrado como presidente del Consejo de Administración del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional él va a ser y desde luego él es un profesional es un economista muy bueno pero es un reconocimiento a México de el Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional presidente del consejo no se veía esto desde los años 50 del siglo pasado que se le diera un cargo así a un secretario de estado creo que fue en la época de el presidente ruiz cortines ¿Quién era secretario de Hacienda? Sí, porque con, con López Mateos ya fue Ortiz Mena y también con Díaz Ordaz. A ver, secretario de Hacienda de el presidente Adolfo Ruiz Cortines. Él es ¿eh? Antonio Carrillo Flores. Desde entonces, él fue, es el segundo mexicano, él fue presidente y ahora Arturo Herrera, del de Banco Mundial y del de Fondo Monetario Internacional. Ese es México, viva México. Ya me tengo que ir, nos vemos.